0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия», а тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегии». Обычно у нас тут двое ведущих, но сегодня вести подкаст буду только я. Меня зовут Настя Лотарева, и я специальный корреспондент русской службы BBC. Честно говоря, я немножко волнуюсь, потому что этому мой первый такой опыт, если вы слушали нас раньше, на что я очень надеюсь, вы это знаете, во-первых. А во-вторых, текст у нас сегодня будет сложный. И есть такое, может быть, немного дурацкое и политкорректное, что ли, слово. Сенситивный, то есть задевающий чувства и мои в том числе. Текст, который номинирован на премию редколлегии и, в принципе, очень классно сделан, действительно очень хорошее расследование, вышел в издании проект, и называется он «Физика твердого тела». Его написала Юлия Лукьянова, и это расследование о многолетних домогательствах к ученикам элитной школы при МГУ «Сунце». Так называемом многие, опять же, родители или те, кто имеет отношение к естественно-научной сфере, хорошо знают это название. Юлия Лукьянова в свое время вошла в список журнала Esquire. Там есть такой раздел 10, что ли, или даже 30, не помню, журналистов до 30 лет, за которыми нужно следить. Ну, типа, премия для молодых журналистов. Не знаю, что там с распределением по возрасту, но хочу сказать, что если вам не близка, например, тема, которую мы сегодня будем слушать и обсуждать, я очень советую почитать ее расследование про партию э, ЛДПР. Оно... Тоже совершенно хрестоматийно очень описывает то, что происходит и в нашей политической жизни, и так называемой партийной жизни. И она же делала с Андреем Захаровым большое расследование про русскую православную церковь, тоже крайне рекомендую. Знаете, есть такой довольно и очень хороший фильм про журналистику, Spotlight, называется «В центре внимания». И это редкий пример фильма, в котором ничего не происходит, а ты все равно не можешь оторваться, настолько тебя захватывает сюжет. Там в центре сюжета расследование долгое, кропотливое и очень сложное американских журналистов, это на основе реальных событий, хотя фильм художественный, про многолетнее домогательство в католической церкви. И там очень хорошо показана технология, какая это работа, что делают журналисты. Журналисты сверяют свидетельства, журналисты пытаются разговаривать людей, которые находятся в очень тяжелой психологической ситуации. Я очень советую тем, кто интересуется журналистикой, посмотреть этот фильм. И думаю, что даже тем, кто не занимается расследованием или не собирается заниматься, все равно это будет интересно. Я так понимаю, что в работе Юли которая при этом сделала ее одна. Очень много общего с работой американской редакции. И об этом мы поговорим после того, как послушаем
1: текст. Зимой 2015 года небольшая группа российских туристов вылетела из Москвы и, сделав пересадку в Амстердаме, уже через 12 часов прибыла в Танзанию. Группа состояла сплошь из молодых парней и их бывшего преподавателя. Сначала мужчины путешествовали по национальным паркам, а акклиматизировавшись, начали подъем на Климанджару. В ночь на 11 января туристы поднялись на высоту 5 километров 900 метров над уровнем моря и покорили пик Ухуру. В первых лучах солнца свой 50-летний юбилей в окружении бывших учеников отметил организатор похода, преподаватель школы для одаренных детей при МГУ Сергей Сергеев. Покорение высочайшей вершины Африки – не единственное достижение Сергеева. Он успешный преподаватель и лауреат множества наград. Ни одной из этих побед не помешало то, что Сергеев в течение двух десятилетий домогался своих учеников. Фотография Сергея Сергеева впервые появилась среди портретов учителей в выпускных альбомах школы-интерната для одаренных детей в 1995 году. Преподавать он там начал в 1990 еще будучи аспирантом физфака. В легендарной физмат-школе при МГУ бывший ФМШ, теперь специализированный учебно-научный центр «Сунц», основанный математиком Андреем Колмогоровым и выпустивший около 300 будущих докторов наук. Он и сейчас преподает физику. Об манере Сергеева ученики отзываются по-разному. «Преподаватель он жестокий. Доводил учеников до слез во время сдачи физпрактикума», вспоминает выпускник Сунца 2001 года. «Насмехался над научными результатами, мог перечеркнуть конспект, придраться к оформлению, объяснению. Говорил, что ученик в такой школе не может допускать такие погрешности, что он вообще случайно сюда попал. Другой выпускник того же года говорит, «Смотрели фильм «Одержимость»? Вот я когда посмотрел, меня зацепило, очень на него похоже». Выпуск 2002 года рассказывает, что некоторым он помог трудоустроиться после выпуска из университета. «Можно было получить рекомендацию от Сергеева на физфак МГУ, и это облегчало поступление», добавляет выпускник 2003 года. «Хорошо вел предмет, был доброжелательным ко всем ученикам, не выделял любимчиков» вспоминает ученик 2010 года. Хотя сразу восемь выпускников разных лет в том же разговоре произнесли фразу, но слухи ходили. «Я так и думал, что вы обращаетесь по этому поводу», ответил выпускник 2004 года. сумс — школа-интернат, где есть только старшие классы, 10 и 11. Вступительные в школу проводятся по всей России, чтобы дать возможность развития самым талантливым ученикам. Евгений я поступил в 10 класс Сунца в 2002 году. Для уроков физики класс делили на две подгруппы, которые вели два разных учителя. Мы спрашивали у старшеклассников, кому лучше. Они рассказали, что если хотите знать физику, то идите к Сергееву. Но есть одно но. Дальше цитата старшеклассников. Если мальчик не из геев, не возьмет его Сергеев. По словам выпускников, подгруппу по физике можно было поменять. Но при этом только Сергеев занимался научной деятельностью, турнирами школьников, возил их на конференции, в том числе международные. Из-за этого отказываться от занятий у Сергеева подростки не спешили. В 2008 году физик объяснял школьникам закон сохранения импульса и наглядно демонстрировал его. Он собирал всех мальчиков, ставил в линейку перед классом, затылок в затылок, рассказывает выпускница 2010 года Людмила Кузнецова. А дальше он подходил к последнему мальчику сзади, толкал его своими бедрами. Это движение переходило импульсом от бедер к бедрам, и в итоге первый в ряду мальчик улетал в стену. Действия учителя, однако, не ограничивались физическими экспериментами, а их последствия могли быть куда серьезнее. Основатель школы, академик Калмагоров заложил традицию ходить с учениками в походы. В 1982 году один из преподавателей школы основал в ней клуб водного туризма, а физик Сергеев, став руководителем клуба, продолжил его дело. Ученики ходили в короткие походы выходного дня, в на Коломну, Поленово. Там Сергеев, человек начитанный, рассказывал им про историю, архитектуру, иконопись. В длительные летние походы на байдарках, особенно в 2000-х годах, ходили одни мальчики. Это было неудивительно для математической школы, в которой девочек изначально было немного. Сергеев часто был единственным взрослым в походе. Позже с ним стали ходить некоторые выпускники. В 1997 году Сергеев с учениками отправились на байдарках по реке Сережа Нижегородской области. В походе он фотографировал подростков без одежды. «После похода он мне фотокарточку подарил, меня же, чтобы смотреть, какой ты был. Я эту фотографию уничтожил сразу же», вспоминает выпускник 1998 года Андрей П. Первый эпизод, когда учитель предложил школьнику сфотографироваться без одежды, произошел в 1995 году. Перед летним походом 2001 года Сергеев проверял рюкзаки у школьников, чтобы собрали то, что надо, не взяли лишнего. Плавки он выбрасывал из багажа за ненадобностью. Все купались голиком, он это регулярно фотографировал. Когда смотрели фотографии с похода, у него там был позирующий человек голиком на фоне голой природы. Мальчик. Вспоминает бывший школьник, участник похода по озеру Кереть. Он обязательно всех фотографировал голышом. Я не помню, какое было обоснование, не помню, почему я не смог от этого отказаться, рассказывает выпускник 2001 года Федор Декарев. Он завел меня в какую-то рощицу, сказал раздеться и сфотографировал, потом отдал фотографию, я ее порвал и сжег. Выпускник школы Александр Мининович вспоминает поход по Кирете такими словами. «Он всех голыми сфотографировал. У нас у каждого потом были фотографии, распечатанные в полный рост. Голые на фоне деревьев. Для этой фотографии нужно было специально раздеться. Мы отходили в сторону. Он метров с пяти семи снимал. Он объяснял, эти фотографии навсегда останутся у нас. Мы запомним, какими мы были. А потом была странная игра», — говорит Миниович. «Он все эти фотографии по приезду распечатал». «Мы сидели всей походной группой, он выкладывал их на стол, закрывал лица пальцем и предлагал нам угадать, кто на фотографии». Фотографирование без одежды Сергеев устраивал не только в длительных походах, но даже в выездах выходного дня. В реках, озерах, благоустроенных купелях, любой луже. В зимних и осенних походах он любил подзадорить, чтобы все мальчишки полезли купаться. Плавок, естественно, ни у кого нет, он отгоняет девчонок, вспоминает выпускница 2010 года Людмила Кудряшова. Мальчики раздеваются, а тем, кто не хочет, он начинает говорить. «А ты что, боишься? Ты что, девчонка?» А дальше он их фотографирует. Однако не все фотографии учителя давал подросткам. Один из учеников, приходивших к Сергееву домой, вспоминает, что учитель показывал ногую фотографию самого школьника на домашнем компьютере. Кудряшова в 2009 году наткнулась на снимки голых подростков сама, когда открыла на школьном компьютере, который стоял в лаборатории Сергеева, папку с фото из последнего похода. «Я была в 10 классе. В лаборатории были включены компьютеры. Я думала, там лежат фотографии по датам. Обычно всем их можно смотреть, а тут, видимо, он не почистил. Я открыла, а там голые дети. Я пролистала до нейтральных фотографий, и в этот момент зашел Сергеев». По словам выпускницы, Сергеев не ожидал, что кто-то может увидеть фотографии. Он очень разозлился и начал ругаться. «Это вообще не твое! Куда ты лезешь?» В общей сложности о фотографировании голыми рассказали 12 бывших учеников физика. Последний снимок ученика без одежды был сделан Сергеевым летом 2013 года. Во время походов преподаватель также проводил осмотры голых учеников. Еще перед летним походом 2000 года Сергеев рассказывал будущим походникам, что в одном из предыдущих путешествий лично выбривал мошонку своему ученику, якобы для какой-то медицинской манипуляции. В том же году он предложил 16-летнему школьнику в походе осмотреть его мошонку и в ходе тактильного обследования рассказал, что у того не опущены яички. Ни один из врачей, к которым позже обращался юноша, этого не подтвердил. «В 2002 году одного из учеников в область паха укусил клещ», вспоминает участник похода. Доставать его физик отказался, школьники справились сами. Однако клещи с тех пор стали обоснованием для новых осмотров учителем. В 2011 году во время летней школы Сунца Сергеев предложил детям прогуляться. «Всю дорогу, пока мы идем, он рассказывал про клещевой энцефалит, что можно умереть, как работает клещ, что он ищет самое мягкое место, обычно паховую область», вспоминает выпускница «Солнца» вожатая лагеря Людмила Кудряшова. Сергеев настаивал, что в следующий раз, когда ученики остановятся, чтобы сходить в туалет, нужно обязательно друг друга осмотреть. По Сунцевским походам я знала, что он идет с мальчиками. Дальше начинает их осматривать и трогать за гениталии. Поэтому старшим ребятам я сказала «не ходите». И он, видимо, разозлился, что они отказались. По возвращении в лагерь физик позвал Кудряшову и сказал, чтобы она собрала ребят для осмотра. Он якобы боялся, что всех их могли покусать клещи. «Я очень расстроилась, у меня уже нервов не хватало на это, и у меня случилась истерика, я заплакала. Сказала, что нет, никуда они не пойдут», — рассказывает Кудряшова. Это остановило учителя от дальнейших действий. Но, по словам Кудряшова, еще на прогулке физик все-таки успел проверить на клещей восьмиклассника и семиклассника. Старший мальчик сказал об этом. «Что с ним такое? Это ужасно! Он все трогает, все отодвигает, везде руками лезет!» Кудряшова сказала мальчику, что больше такого не повторится, и посоветовала держаться подальше от учителя. Сказать о произошедшем ей было некому. Сергеев был организатором лагеря, остальные — преподаватели его бывшими учениками. Один из участников похода 2000 года по реке Кирженец в Нижегородской области, Федор Дикарев, вспоминает. Время позволяло идти нормально, любоваться природой, но вместо этого мы гребли с утра до ночи, ставили палатки затибно, вставали в несусветную рань. Все это было выматывающе физически и психологически. Зато благодаря такому темпу физик мог подойти к кому-то из мальчиков и сказать, «У нас был тяжелый день, все устали. Пойдем я тебе сделаю расслабляющий массаж», — продолжает он же. Насколько я знаю, ему никто не мог отказать. «Вначале это был обычный массаж спины. Потом переворачиваешься, он касается пениса, ты замираешь», — вспоминает Николай Л. «Это было такое оцепенение больше. Потом он начинал мне дрочить. Когда это делает мужчина, это не очень приятно, но ты находишься все равно в его власти». По словам Николая, в походе Сергеев несколько раз мастурбировал ему. «В какой-то момент я перевернулся на бок. Он это воспринял как отказ. Я точно не показывал, что мне этого хочется». Позже Николай замечал подавленность в лицах других учеников. Он думал, что это произошло и с ними, но между собой школьники ничего не обсуждали. «Когда это произошло с тобой, ты уже видишь это сам», — считает Николай. Кириллу Н во время похода было 16 лет. Он переходил из 10 в 11 класс. В 2001 году клуб водного туризма отправился на озеро Киреть в Карелии. Учитель физики по своему обыкновению предложил Кириллу сделать массаж. Кирилл не смог отказаться, пришел в палатку физика, они закрылись. Для массажа потребовалось раздеться. Школьник сделал это и лег на живот. Чтобы член между ногами не болтался и его не было видно, я его поднял вверх. Из-за того, что я на нем лежал, возникла эрекция. Так бывает, вспоминает Кирилл. А потом он попросил меня перевернуться на спину. Увидел и, недолго думая, начал гладить, мастурбировать руками. Я кончил, он аккуратно все вытер. Он это делал с наслаждением, ему это нравилось. А после учитель посоветовал ученику. «В этой жизни мало кто о тебе по-настоящему заботится и тебя любит, поэтому если люди предлагают тебя погладить, надо пользоваться этой возможностью, не отказываться». Спустя какое-то время в том же походе Сергеев снова предложил Кириллу сделать массаж. «Я пошел, побаивался, понимал, чем это закончится». «В этот момент у меня член не вставал. Он очень долго мне дрочил, говорил даже какие-то фразы. «Вот, в прошлый раз ты хотел. Я тоже кончил. Но я этого точно не хотел». Долгие годы Кирилл рассказывал о случившемся только психологу. Молодой человек вспоминал те эпизоды в палатке как неприятные и постыдные. Кирилл знал, что учитель делал массажики, как их называли школьники, и другим ребятам, но даже спрашивать о том, в одежде они были или нет, стеснялся. В том же походе, когда стояли белые ночи, в палатке Сергеева оказался и другой ученик, Тимофей Т. Преподаватель поселил его собой на время стоянки. «Я лежал, он то ли гладил меня, то ли что, потом спустил мне штаны, достал мой член и начал мастурбировать. У меня была эрекция, было очевидно, что он тоже возбудился от всего этого дела», вспоминает Тимофей. «Я сказал, не надо, не надо», оделся и убежал из палатки. После этого случая Тимофей поменялся местами в палатке и в лодке с другим школьником, объяснив, что хочет попробовать управлять другим типом байдарки. И никто не стал задавать вопросов. С учителем этот эпизод он не обсуждал. «Он единственный взрослый человек на десятки километров вокруг, а мы, ребята, 15-16 лет», — передает свои ощущения Тимофей. После возвращения в Москву Сергеев предложил группе походников сходить в баню, но Тимофей отказался. Хотя в классе Сергеев и упоминал вскользь о том, что у него якобы есть жена и сын, дома у преподавателя в московском районе Раменки ученики никого не видели. А в гостях у физика ученики по его приглашению бывали регулярно, как минимум с 2000 по 2014 годы. Об этом вспоминали 8 человек. Выпускник 2001 года Николай Л. рассказывает, что как-то раз они с одноклассниками побывали в Раменках. «У Сергеева в гостях, когда мы приехали, уже был парень, другой ученик Сунца. Можно было подумать, что он уже там ночевал. Он же там и остался, когда мы ушли». В гостях у учителя не только пили чай и обсуждали науку, но и вели разговоры на тему секса. «Однажды, после пробы байдарок, мы приехали к нему домой», вспоминает Тимофей Т. Событие начала двухтысячных. Он сказал, «Пойдем в другую комнату, поговорим». У меня в тот момент было достаточно много прыщей на лице. Он отвел меня, начал разговаривать. «А что у тебя с лицом? Ты что-то делаешь? Это, наверное, гормональное, а ты занимаешься мастурбацией?» «О том, что он спрашивает, анонируешь ты или нет, об этом знал весь класс», утверждает выпускник 2001 года Николай Л. «Я с ним пришел разговаривать в кабинет физпрактикума. Идет разговор, он спускается до каких-то твоих личных качеств, отношений, как старший наставник спрашивает, анонируешь ты или нет. В 15-16 лет это животрепещущая тема». В ходе такого разговора Николай Сергеев перешел на тему массажа и в школьном кабинете, запертом на ключ, начал мастурбировать подростку. «Это происходило на учебном столе», — вспоминает Николай. Кириллу Н уже после похода Сергеев тоже предлагал сделать массаж в школе, в помещении, где хранились шкуры, оболочки от байдарок. Жарким летом 2001 года Сергеев у себя дома дополнительно занимался физикой с Игорем Че, который собирался поступать в 11-й класс Сунца. Он предложил ученику раздеться, сославшись на жару, хотя тот и так уже был в шортах и футболке. Один раз Игорь удивился, но снял футболку. В остальные отказывался от предложения. В 2006 году другому, 16-летнему ученику Григорию Ю Сергеев предложил раздеться, а после начал трогать его за все — пенис, мошонку. Ученик, по его словам, прекратил это и ушел. Сейчас он вспоминает, что в тот момент было непонятно, кому жаловаться. Другая причина молчания — в элитности заведения. «Ты находишься в школе для одаренных. Если что-то происходит не так, тебя могут оттуда выгнать обратно к себе домой», — говорит Григорий Ю. «Если тебя оттуда выгонят, ты потеряешь все свои возможности. Если ты ссоришься с Сергеевым, ты теряешь возможность на международные конференции и прочее. Сергеев — это социальный лифт. Нравится, не нравится, терпимая красавица». Ученики Сунца вообще нередко живут в стрессе. Если в прежних школах они могли быть единственными, кто блистал, в Сумце таких почти все. Одновременно сказывается разлука с домом и с родителями. Порой некому рассказать о проблемах в школе. Кружок физики Сергеева был одним из немногих развлечений, который к тому же позволял посмотреть страну и мир. В 2009 году 17-летний ученик Сергеева, 11-классник Андрей Тархов, наконец подался уговорам учителя и поехал к нему в гости. Буквально на той же неделе Тархов возвращался в свою школу в Сыфтывкаре, где, как он считал, его могли лучше подготовить к поступлению. Дома Сергеев попросил Тархова сфотографироваться голым с какими-то прибаутками про африканские племена, которые боятся фотографироваться, потому что фотоаппарат украдет их душу. Говорил, что ты, не мужик, что ли, что ты боишься? Удалось ли Сергееву сделать фотографию, Тархов не помнит. Вскоре пришел выпускник Сергеева. Втроем они выпили джина, студент ушел, а Тархов и Сергеев, посмотрев призрака оперы, легли спать в разных комнатах. «Я проснулся от того, что он зашел в комнату, пытался гладить меня», вспоминает Тархов. «Начал спину трогать, стал ниже спускаться, за остальные части трогать, в том числе причинные. Ощущение было, лишь бы это побыстрее закончилось. Опять у него какие-то прибаутки были, они притупляют внимание. В итоге он снял с меня трусы, и начал трогать за гениталией». «Я вышел из состояния полного оцепенения, натянул на себя все, свернулся клубочком, закутался в одеяло, оттолкнул его и лег. Он еще посидел, потом ушел». На следующий день Тархов уехал. Рассказать кому-то о случившемуся ему было стыдно. Сам же поехал к Сергееву. Только через несколько лет он пересказал историю психологу, а потом без подробностей двум своим одноклассникам. Этот случай сильно повлиял на психику Тархова. После школы он испытывал огромные проблемы с доверием, ощущением безопасности, а в какой-то момент появились и навязчивые суцидальные мысли. В 2013 году Сергей Сергеев на четыре недели поехал в Южную Корею, по программе, которая позволяла корейским школьникам летом учиться у топовых учителей российских школ. В качестве лаборанта, который ассистировал при проведении опытов, Сергеев позвал участника своего кружка Алексея Смирнова, которому тогда было 17 лет. Он переходил из 10 класса в 11. В один из вечеров учителя ходили в ресторан. Там выпили и вернулись в отель. Сергеев зашел в номер Смирнова и предложил парню сделать массаж. Ученик не смог отказать, ведь он работал на Сергеева. Это не было похоже на массаж. Скорее, больше на разглаживание чего-то. «Он нажимал на те области, которые стимулируют простату, то есть сделал непрямой массаж, но напрямую моей гениталии не трогал, только ягодицы», вспоминает Смирнов. После массажа Сергеев спросил Смирнова, не хочет ли тот сделать массаж ему. Ученик отказался. Сказал, что не умеет. В той же поездке мужчины отправились в корейские бани. Там же, в купеле, где принято находиться без одежды, Сергеев при другом учителе вплотную подсел к ученику, стал трогать его за плечо, талию, внутреннюю часть бедра, предлагал поплавать вместе, а после отказа попытался насильно искупать. Эти приставания продолжались минут 10-15. Мне было совершенно непонятно, что происходит. «За счет того, что человек долго с тобой общается, оказывает тебе услуги, он твой учитель, вызывает у тебя доверие, ты не можешь прямо сейчас сказать, вы меня домогаетесь, вы считаете, что это какая-то игра, потому что этот человек настолько велик». В итоге Смирнов учителя спихнул, утопил и ушел, сказав «Еще раз так сделаете, я вам руку сломаю». Больше приставания от учителя он не ощущал. О случившемся в подробностях Смирнов никому не рассказывал до разговора с журналистом во время учебы в школе он опасался что учитель из мести сможет повлиять на его поступление в мгу сергеевич сейчас работает в школе ведет уроки физики у десятых и одиннадцатых классов ему 56 лет по меркам российских учителей он чрезвычайно успешен мало того он преподает в элитной школе на протяжении многих лет входящей в топ-5 лучших школ россии Сергеев неплохо адаптировался к рынку. Он одновременно работает на физфаке МГУ, открыл лабораторию научного творчества «Ланат» при школе, в 2013 году зарегистрировал одноименное юрлицо вместе со своим бывшим учеником Константином Дмитриевым. Вместе со Сколково «Ланат» запустил конкурс научных проектов для школьников, он называется «Шустрик», и на его мероприятиях бывали бывший премьер Дмитрий Медведев, председатель Сколково Аркадий Дворкович, бывший министр образования Дмитрий Ливанов и министр обороны Сергей Шойгу. Чистая прибыль компании Сергеева и Дмитриева за 8 лет составила 20,5 миллионов рублей. Разговаривая с учениками, Сергеев представлялся человеком успешным, что, видимо, правда, ведь именно Сергеев оплатил существенную часть того похода на Кельманджару. Знали ли коллеги и руководство Сунца о домогательствах к ученикам, однозначно утверждать нельзя. Но администрации школы наверняка было известно о том, что дети, вопреки правилам интерната, иногда ночевали у своего наставника. Всех, кто отпрашивался на ночь, записывали в общую тетрадь, куда они идут. Так и писали «К Сергееву», указывая телефон. В 2010 году 11-классник Александр под вечер предупредил воспитателя, человека, следящего за бытом учеников, о поездке к Сергееву. Та предложила, если это необходимо, соврать учителю, что перед выходом из солнца ученик встретил ее, и она его не отпустила. В 2016 году, когда произошел скандал в 57-й школе, о Сергееве вспомнили на локальном форуме МГУ, который не индексируется поисковиками. Выпускники солнца стали обсуждать там неоднозначное поведение физика, ночевки, фотографии и купание без белья. Кто-то высказал идею рассказать администрации школы, но, по словам участников дискуссии, заниматься этим так никто и не стал. Бывший преподаватель летней школы Ланат на условиях анонимности рассказал, что и ему Сергеев делал массаж и пытался сфотографировать голым, когда ему было 20 лет. Опыт фотографии он описывает как «очень стремный». Об этом эпизоде он раньше никому не рассказывал, поскольку не знал случаев с действующими учениками и потому что считал, в ситуации с самим собой виноват, что не остановил Сергеева в тот момент. Действующий преподаватель Сунца Клим Сладков, по его словам, предупреждал учеников, что Сергеевым надо быть осторожнее. Это наставление дала самому Сладкову бывшая коллега. Еще один преподаватель физики в Сунце говорил коллегам, что он руку Сергееву не жмет. Тем не менее, никто из коллег жалоб на действия Сергеева не подавал. Бывшие директора СУНЦА, а за время работы Сергеева их сменилось девять, не ответили на вопросы корреспондента. Только один экс-директор Юрий Николаев, бывший в должности в 2013 году, сказал, что жалоб на Сергеева ему не поступало. Нынешний глава СУНЦА Кирилл Семенов также сообщил, что не получал жалоб ни от учеников, ни от учителей. Официальная позиция школы. Сергеев будет уволен, как только его осудят, но если дело будет возбуждено, его могут перевести на методическую должность до того момента, пока он не докажет, что обвинения ложны. Проводить внутреннюю проверку, разговаривать с выпускниками и просить объяснений от учителя в школе не планируют, поскольку не имеют полномочий на проведение следственных действий. При подготовке этой статьи, продолжавшейся более трех месяцев, проект разыскал и поговорил почти с пятью-десяти учениками Сергеева, 14 из них рассказали о тех или иных сексуальных действиях учителя по отношению к несовершеннолетним ученикам. Нынешние ученики школы не сообщили об учителе ничего, что могло бы послужить поводом для разбирательств. Когда корреспондент обратился к Сергею Сергееву за комментариями, тот сообщил, что знает о подготовке текста, поставлен в запредельно тяжелую ситуацию и готов ответить на вопросы, обычно добавив, что человеку в его положении нужно все бросить ради встречи с журналистом. За час до назначенного времени Сергеев написал, что не сможет встретиться, и предложил переслать ему вопросы письменно. В течение недели с того момента ответа от преподавателя не последовало. Все те, кто согласился говорить о пережитом опыте домогательств, не хотят юридических последствий для учителя. Однако предпочли бы, чтобы он больше не работал с детьми. Почти все пострадавшие до разговора с корреспондентом никому не рассказывали о приставаниях учителя. Некоторые выпускники открылись с психологом и женам и то без деталей. Мужчины чаще всего принимали решение поговорить с корреспондентом после того, как узнавали, что были не единственными пострадавшими. На следующий день после выхода текста Сергей Сергеев был уволен из Сунца за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы.
0: Мы послушали текст, напомню его название, который вышел в издании «Проект». Он называется «Физика твердого тела». Его написала журналистка Юлия Лукьянова. И я хочу отдельно отметить, что это такой очень важный жанр. Я упоминала фильм «Спотлайт» в начале подкаста, но у нас и в российской журналистике есть много примеров таких долгих, кропотливых расследований, которые важны, которые что-то изменили, в том числе показали проблему. Помню, два из них — это расследование Туровского в издании «Медузы» про Лигу школ и 57-ю школу. Это известные московские школы, в которых как раз годами проходили систематические домогательства к детям. А сейчас по этому поводу, по-моему, до сих пор идут суды. Один из подозреваемых в этих домогательствах умер. Он пожилой человек уже был. А один уехал в Израиль и там скрылся. Ну, тем самым, в общем и целом, видимо, косвенно подтвердив свою вину. И второе тоже расследование, которое вышло на... «Медузия Ж». Это расследование Евгений Берга, дети, которые говорили странные вещи. Это про расследование в интернете для детей-сирот, и оно модельное в том смысле, что она показывает, как происходит насилие mm -hmm. в закрытых системах. И там тоже продолжаются суды. Это действительно кропотливая и во многом какая-то неблагодарная работа, но она очень важная, потому что получается, что журналисты, пафосно тут скажу, помогают тем, кому обычные какие-то способы обращения к властям обращение там, к важному взрослому для ребенка не помогают не могут помочь ну то есть это такая важная работа поговорим о том что об этом думает Юлия Лукьянова поговорим с ней сейчас наберем ее Привет, Юля. Привет. Я, надо сказать, когда вы вышли там позавчера, ну, короче, с тех вчера. пор, да, вчера, с тех пор, как вы вышли, я хожу под сильным впечатлением, потому что мне послезавтра ребеночка в лагерь отправлять, ну, то есть натурально. <laughs> Эта штука, когда ты вроде профессионально должен отстраняться, но каждый раз, когда коллеги хорошо поработают, хочется забрать ребенка вообще из всех учебных заведений, увести его на необитаемый остров, и по возможности, чтобы он ни с кем и никогда не контактировал. Расскажи, пожалуйста, у тебя прописано в начале. То есть действительно кто-то пришел с э, сообщением, что вот такое происходит и разберитесь, да?
2: Да, мы освещали тему домогательств Михаила Скипского к школьницам в прошлом году и продолжали писать новости на эту тему. В марте после очередной такой новости к нам обратился один из выпускников школы Сумс, это школа для одаренных детей, там учится старшеклассники и рассказал о том, что с ним произошло, как его домогался его школьный учитель. Угу. Вот после этого я стала разговаривать с другими выпускниками, и, в общем, так получился текст.
0: Расскажи, пожалуйста, для слушателей наших, потому что я предполагаю, но тоже, кстати, могу быть не права, как строится угу. работа, когда к тебе попадает такая информация? Ты спрашиваешь у человека, с кем еще нужно поговорить. Не знаю, просто по списку идешь учеников там, того же года и других лет. Как это устроено с технической точки зрения?
2: Изначально, когда к нам обратился этот выпускник, он еще даже не назвал фамилии учителя, но у меня есть друзья из Солнца, и я пришла к ним и спросила, ребята, вот есть у меня вопрос к вам, домогательство сунц, учитель. Возникает ли у вас что-то в голове? Они мне назвали фамилию. И когда я поговорила с выпускником, фамилия совпала. Я поняла так, здесь точно что-то есть. Это, видимо, может быть каким-то трендом. Вот. И из разговора с этим выпускником я поняла, что слухи ходили в том числе из походов, поэтому я стала разговаривать в первую очередь с людьми, которые давно ходили в походы. Мы обнаружили вот этот сайт, на котором выкладывались фотографии из походов. Там были прописаны все участники. Я попыталась связаться с ними. Это где-то с 95 по 2003, наверное, год. Дальше я узнала, в каких, в каких классах преподавал Сергеев. Они, как правило, не менялись. Это были А и Г классы. И на сайте Солнце выложены выпускные альбомы. Я просто писала всем молодым людям, которых могла найти, то есть там прям фотографии и имя. Вот. Писала им во Вконтакте, в Фейсбуке, где могла их найти. А много посылали в ответ? Yeah. Очень, очень много. Ну, то есть понятно, что вот мы указываем, что, мы, что нам удалось поговорить с 50 учениками. Естественно, сообщений было в разы больше. То есть ну каждый день у меня заканчивался лимит сообщений в Вконтакте, там, 20 или 25, я уже не помню. И дальше, после того, как я проделала этот этап, я нашла группу, которая называется «Ланат». Это лаборатория, которую создал Сергей Сергеев, лаборатория научного творчества, группа в Вконтакте, и стала писать участникам этой группы. Вот, примерно, я думаю, вот основные мои герои нашлись вот таким образом. Кто-то ко мне приходил после того, как я писала одноклассникам или друзьям. Вот был один, по крайней мере, один такой случай. Обратился герой и сказал, что мне передали, что вы пишете статью, я бы хотел с вами поговорить. Слушай, скажи, а как ты формулируешь
0: вопрос? То есть тема, понятно, деликатная, и по ней сложно mm -hmm. говорить. Ну, то есть там ты приходишь к незнакомому человеку, ну, по сути mm -hmm. с вопросом там, расскажите, а вас случайно не домогались? Вот. Ну, не совсем Ну, так. я понимаю, да, поэтому спрашиваю, mm -hmm. как? Да.
2: Изначально я просто писала, что мы готовим текст о Сергея Сергеевича, Я не вдавалась в подробности, о чем именно будет этот текст. Но большинство людей, которые с вами соглашались поговорить, у них, в принципе, не был вопроса, о чем он может быть, потому что ходили слухи, либо у них какой-то был опыт соответствующий. Чаще всего не приходилось объяснять. Иногда приходилось, тогда люди говорили, ну, либо я там ничего не знаю, ничего не слышали, вообще, как вы посмели покуситься, ну, в общем, такие вещи. Uh -huh. Если спрашивали, я честно говорила, что к нам обратился один человек или несколько, в зависимости уже от того, какой это был этап работы с текстом, которые рассказали о домогательствах, поэтому мы ищем других пострадавших. Слушай, а неужели не
0: нашлось ни одного как это в кавычках понять, что выпускники уже тоже взрослые, взрослого человека? Mm -hmm. Из его коллег я видела там свидетельство вожатой, который даже под своим именем выступила, что да. требует отдельного mm -hmm. мужества. Но кого-то из коллег из школы, с физфака, кто бы согласился как-то это прокомментировать? Ну, то есть тут ответственность больше.
2: У нас есть в тексте один преподаватель Солнца. Он сказал о том, что его предупреждали о том, что Сергею Нужно быть осторожнее, предупреждал его коллега, и он как бы передавал эти слова детям, но поскольку он сам ничего не знал, не был свидетелем, он как бы не мог пойти в администрацию да, и сказать, знаете, вот тут есть слух, ну, то есть ему это казалось неправильным. Вот он выступает под своим именем. Всё, к сожалению, это все, что могу сказать.
0: Да, я понимаю. Угу. Есть такой момент, я сама много писала о каких-то таких вещах, и там, не знаю, о домашнем насилии, то есть о чем-то, где очень сложно добыть, ну, какие-то... Фактически вещественные, да, там доказательства, документы или mm -hmm. что-то в этом роде. И это всегда сложность а, с тем, что получается слово против слова. Скажем так, вопрос в том, что вы считали достаточными доказательствами, чтобы понять, что ну, вот, все так это можно публиковать, и тут все чисто с точки зрения там, mm -hmm. доказательств.
2: Ну, я, как правило, спрашивала у героев, кому вы еще об этом рассказывали. Если они мне говорили о том, что они рассказывали об этом еще кому-то. Ну, по крайней мере, в случае с одним героем, он сказал, что он рассказывал об этом двум одноклассникам, я связалась с ними, и они подтвердили, что да, действительно, такой разговор был, назвали там год, и то, что они помнят из этого разговора. Другие истории, ну, по крайней мере, три из них, они их рассказывали, ну, не то, что как под копирку, но просто обстоятельства, какие-то мелкие детали, все совпадали, и эти люди не были знакомы друг с другом, ну, насколько я
0: поняла, вот из... А, то есть выпускники разных лет. Ага.
2: Да, это были выпускники разных лет. Либо это были люди, которые не подозревали о том, что с другими что-то могло случиться. То есть они говорили, там, вот со мной это произошло, но я уверен, что больше ни с кем в походе это не происходило. Либо наоборот. Там был один герой, который сказал, что там, я видел по глазам других детей, что там, с ними происходило то же самое. Но вот в этом походе я не смогла добыть другой такой информации. То есть он в итоге был один. Когда тебе пересказывают эти истории, ты видишь, что там есть схожий паттерн. И мне мне, в принципе, в каких-то случаях этого хватало. Плюс, если герой выступал под своим именем, то тут уже ну, я думаю, что у меня есть основания ему доверять, потому что ну, он никому до этого не рассказывал. А
0: как по твоему впечатлению, почему они все не разговаривали? Ну вот в момент, когда все это произошло.
2: Там было много причин. Во-первых, это были дети, которые учились в школе-интернате. Они могли мало контактировать с семьей, например, могли там даже не возвращаться домой на выходных, потому что дом был очень далеко, в другом регионе, там, в другом конце страны. Ну и в целом это дети такие, которые занимаются математикой. Иногда у них трудности с вообще какими-то социальными контактами. Не про всех Нет, не все, конечно, mm -hmm. такие герои, но тем не менее. Плюс юный возраст, плюс то, что... То, знаете, еще включается. Мне кажется, что если бы были девушки, да, вот просто по тому, как я работала над подкастом о Михаиле Скипском, девушки периодически жаловались учителям. Потому что мне кажется, что Более про это пожалуйста. Это же. Да, да. да это не, в этом меньше стигмы. А когда ты молодой человек, и ты не смог дать отпор, ты начинаешь винить себя. И они мне рассказывали, что как, же, ну, как я на это пожалуюсь, я же сам к нему приехал, я же сам пришел, я же сам ничего не сделал с этим, я сам разрешил себя фотографировать. Это же унизительно. И как можно об этом рассказать, когда тебе там 16-17 лет, ну, которые так страшновато иногда бывает подойти, был еще герой, который рассказал о том, что он понимал, что от администрации вряд ли можно чего-то добиться, потому что перед ним был пример, как его там, то ли одноклассница, то ли девочка из параллельного класса пожалуйста на буллинг со стороны одноклассников. И тогда администрация устроила очную ставку между этой девочкой и учениками, которые ее булили. И она ушла оттуда в слезах, и, как, ну, по его словам, до сих пор жалеет о том, что она вообще начала, начала этот процесс. Вот очень много причин, страх, волнение о том, что тебя могут осудить. Плюс это действительно школа, которая входит в топ-школ российских, всегда появляется в рейтингах, часто на первом месте. Все выпускники попадают в, вед в ведущие вузы по окончании. И, естественно, если ты мальчик из провинции, ты смог добиться того, чтобы учиться в такой школе, то очень не хочешь это место потерять, потому что ты вернешься к себе домой, и ты но ты уже увидел эти возможности, которые перед тобой могут открыться, ты не, не имеешь решимости вот просто пожаловаться и после этого иметь риск все потерять. В общем, понятно, что карьерные риски, они, наверное, не, не самые такие основные, а больше переживания из-за того, что я сам это позволил или не стыдно об этом рассказать. Но в том числе тоже, конечно, они присутствовали. Я, Мне кажется... Для детей 16-17 лет, которые считают, что там, выпускные экзамены – это самое важное, что происходит в их жизни, я могу их понять. Я думаю, что мы все можем.
0: Да, конечно. Задам последний вопрос. Я обычно ненавижу, когда его мне задают или э, моим журналистам задают. Получается, у тебя было две таких истории в работе про домогательства сложные, они неприятные всегда, потому что ну, ты разговариваешь с людьми о сложных угу. и неприятных и интимных вещах, и нельзя сказать, что журналист в этот момент не думает, что какого черта я вообще в это все лезу и задаю там, угу. человеку вопросы про его интимную сферу. У тебя какое ощущение, так сказать, на перспективу и вообще там сейчас? Здорово, что все сошлось, получилось, и там, не знаю, удовлетворение от хорошо выполненной работы, или э, не дай бог, еще дальше придется над чем-то таким работать. Я почему спрашиваю, в какой-то момент я писала довольно много про детей и сирот, подвергшимся сексуальному насилию, и примерно угу. на третьем тексте у меня было ощущение в окно выйти, и чтобы, пожалуйста, а там же это еще так работает, кстати, ты справедливо сказала вначале, что если ты по какой-то теме пишешь, к тебе потом с этой темой приходит, что вы, вы вот рассказали угу. про то-то, а вот у нас тоже такая история. Угу. И у меня действительно было такое в каком-то момент ощущение, что я просто не могу этого слушать-то больше, не могу вообще с этим больше сталкиваться. Как ты к этому относишься?
2: Ну Начнем с того, что на следующей неделе я записался к психотерапевту. Мне кажется, уже пора.
0: Отличный ответ. Одобряю.
2: Да. Ты знаешь, в тот момент, когда ты работаешь, ты понимаешь, что... Ну, либо люди сами к тебе обратились, и они готовы про это рассказывать. Либо если они согласились на разговор, они уже знают, о чем он будет. То есть со всеми оговорками от, про то, что давайте будем разговаривать на том уровне, на котором вам комфортно, на том уровне подробностей, которого вы готовы пойти, чтобы вас это не травмировало снова. При всем этом, ну, как-то, да, приходится формулировать вопросы там, а за что он вас потрогал там, а что случилось потом. Да, мне кажется, что это все те вопросы, которые читатели нам потом задают вот в соцсетях сейчас. И я пытаюсь, когда разговариваю с героями, на самом деле, спасибо им огромное за тот уровень откровенности, который они себе позволили в разговорах со мной. Это, ну, Я просто сидела с открытым ртом у телефона и не могла поверить в то, что взрослые мужчины рассказывают незнакомые журналистки про такие интимные вещи в подробностях, но они тоже понимают, что это важное дело, иначе они бы не согласились со мной разговаривать. Очень
0: смелые люди, очень профессиональный журналист. Спасибо. Спасибо и пока. Пока. Ну что ж, могу повторить только еще раз свою мысль, что очень сложно быть журналистом, который знает, что такие вещи происходят. Ну, то есть я не только журналист, но и мама двух детей, один из которых послезавтра поедет в летний лагерь. И когда ты начитаешься, <laughs> что бывает и как бывает, ну, становится действительно страшно. Хочется ребенка забрать на домашнее обучение и никогда его не выпускать, желательно, с необитаемого острова. И я думаю, что это чувство посетило многих родителей, которые послушали этот подкаст, и это действительно пугает с одной стороны, а с другой стороны очень важно это действительно читать и слушать, потому что ты понимаешь систему, ну вот где э, тонкие места, где риски для тебя, для твоих детей, если ты работаешь в какой-то такой организации, на что нужно обратить внимание. Там в тексте есть э, важный момент с э, людьми, которые подозревали что-то, но не знали, как поступить. И сейчас, ну, спустя время, когда это все подтвердилось, очень жалеют о том, что не сообщили, не помогли, ну, потому что все было как-то вроде мутно, непонятно там и так далее. И помимо расследования конкретных историй, что само по себе очень важно, это такая модельная штука, которая помогает нам понять, как действовать в каких-то непростых э, ситуациях. Ну, будем следить за развитием событий. Я думаю, что с Солнцем предстоит длинный суд у издания «Проект», потому что по остальным известным мне расследованиям такого рода суды длятся очень долго. И все это тоже сложно и кропотливо, но будем следить и смотреть, чем все закончится. А с вами был подкаст «Давай голосом». Я сегодня одна. Я Настя Отрева, специальный корреспондент русской службы BBC. Пожалуйста, слушайте нас, ставьте нам звездочки, подписывайтесь, это очень важно – я обещаю, что в следующий раз нас будет несколько. Всего вам доброго и удачи.